0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch heute am Donnerstag, den 11. März 2021 mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und in Düsseldorf bei der Alice Exchange mit dem Daniel. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Einen schönen guten Morgen, Andreas. Hallo.
0: Den dritten Tag in Folge Rekord im DAX. Du hast gut lachen.
1: Ich habe gut lachen, auf jeden Fall. Ja, du hast es angesprochen. Wir erleben einen Rekord nach dem anderen. Gestern neues Rekordhoch im Dow Jones bei 32.297 Punkten. Wir waren im Tagesverlauf noch mal höher bei 32.390, aber nichtsdestotrotz eine neue Rekordmarke. Und das zieht sich auch hier in Deutschland im, im deutschen Aktienindex ähm, zieht sich so weiter. Ähm, auch hier konnten wir unsere Gewinne von den letzten Tagen halten. Auch heute Morgen notieren wir knapp unter der 14.600, um ganz genau zu sein, bei 14.580 Punkten. Und äh, ja, die Rekordrallye kennt kein Ende, so sieht es im Moment aus.
0: Ein bisschen Rückenwind gab es auch vom Anleihemarkt, der etwas zurückkam, nachdem Joe Biden hier das nächste Programm verabschiedet hatte, also die finale Unterschrift im Senat eingesammelt hat, gingen die Anleihen leicht zurück. Der US-Aktienmarkt gab noch einmal Gas. Wie kann man denn das zusammenbringen?
1: Ja, es ist, ist, ist richtig. Also dieses 1,9 Billionen US-Dollar Konjunkturprogramm ist gestern durch den US-Kongress gegangen. Jetzt fehlt nur die finale Unterschrift, aber die soll auch morgen erfolgen. Dann hatten wir noch ganz interessant die US-Verbraucherpreise. Die sind zwar gestiegen, davon ist man auch ausgegangen. Und die schüren dann auch wiederum ein bisschen Inflationsängste. Allerdings sind die nicht so stark gestiegen, wie man zuvor erwartet hatte, sondern nur moderat. Das hat am Anleihemarkt ein bisschen für Entspannung gesorgt. Und aufgrund dessen ist auch die zehnjährige Anleiherendite um einen Basispunkt gefallen auf 1,52 und hat auch wieder Rückenwind gegeben. Das haben wir auch am Anfang der Woche gesehen als die Technologiewerte überwiegend abverkauft wurden. Und dann gab es ja am Dienstag und gestern auch einen schönen Turnaround. Also das sorgt alles ein bisschen für Entspannung. Und man muss die steigenden Zinsen, die Anleiherenditen weiter beobachten. Heute ganz spannend. Um 13.45 Uhr ist die EZB-Sitzung. Und auch nächste Woche tagen die großen Notenbanken. Ich meine, nächste Woche, Mittwoch kommt die Fed, am Donnerstag kommt die Bank of England und am Freitag die japanische Notenbank. Das bleibt spannend. Auch gerade heute bei der EZB, da muss man genau auf die Wortwahl achten. Und dann muss man auch schauen, ob irgendwelche Aktionen stattfinden. Die Frage ist, wie deutet man die steigenden Anleiherenditen? Zum einen gibt's, ähm, könnte man es so deuten, ähm, es ist ein Ausdruck verbesserter wirtschaftlicher Aussichten oder die zweite, man deutet es als Verschärfung der Finanzierungsbedingungen für Unternehmen, sprich die Kapitalkosten steigen, wenn das der Fall ist. Heute bei der EZB-Sitzung. Dann wird spannend, wie man darauf reagiert. Ist die Frage, die im Raum steht, wird man eine Ausweitung vornehmen vom Anleihekaufprogramm? Wenn das natürlich kommt, steht alles im Raum, ich weiß es nicht, dann könnte das nochmal Rückenwind geben. Das ist äh, die spannende Frage.
0: Du sprichst dieses Pepp-Programm an. Letzten Endes, da gibt es auch schon erste Klagen dagegen. Und wenn man sich das als Anleger anschaut von der Seitenlinie, also rein von der Zinsterminologie her, hatten haben wir seit fünf Jahren die Null stehen. Also Zinsen gibt es im Grunde genommen für Sparer gar nicht mehr.
1: Nein, richtig, genau. Zinsen gibt's nicht, sondern eher im Gegenteil. Also auch hohe Guthaben werden ja auch mit einem Negativzins mittlerweile äh, belastet. Das Ganze ist ja auch natürlich ein, ein Grund, ähm, warum, es, warum ein Sparbuch in der heutigen Zeit äh, nicht mehr attraktiv ist und warum auch so viel Geld und die Liquidität ist ja vorhanden, so viel in den Kapitalmarkt, in den Aktienmarkt auch fließt. Ne? Man sucht äh, nach, nach Händering, nach An äh, Alternativen. Und die findet man halt am, am Kapitalmarkt und das ist auch ein Grund, wenn man sich die Märkte anguckt und nicht nur die letzten Wochen, sondern auch Monate, wie wir da halt performt, performt haben. Das ist der Grund dafür.
0: Um es auf den Punkt zu bringen mit den Klagen oder mit der Klage, es ist das Bundesverfassungsgericht gemeint und da hat eine Gruppe von Professoren und Unternehmen gegen eben dieses PEPP-Programm, dieses Anleihenkaufprogramm geklagt, weil es eine versteckte Staatsfinanzierung letzten Endes darstellt aus ihrer Sicht. Also da bleibt es spannend, wie das weitergeht, ob die EZB das überhaupt alles darf, was sie momentan macht und man darf nur hoffen, wenn es zu einem Verfahren kommt, dass die Kläger und auch die Angeklagten in einem ordentlichen Dresscode vor Gericht erscheinen und das ist auch die Überleitung zur ersten Aktie zu Hugo Boss. Die wird im Lockdown weiter gesucht und die Produkte werden gekauft, richtig? Das ist
1: richtig. Auch ganz frisch von heute Morgen. Die Geschäftszahlen von Hugo Boss, die kommen ganz gut an. Ähm, man sieht es auch schon am, am Aktienkurs. Äh, die Aktie hat die letzten Wochen auch ganz gut performt. Äh, da hatten wir vor ein paar Monaten noch Kurse von 20 Euro. Jetzt sind wir schon bei, bei knapp 35 Euro. Ähm, man hat nochmal darauf hingewiesen. Ähm, klar, das Jahr 2020 ist zum Vergessen. Man war hart davon getroffen, ähm, von, vom Lockdown, von Geschäftsschließungen. Aber was die äh, Anleger Zuversichtlich stimmt ist heute Morgen einfach der Ausblick. Es soll 2021 deutlich besser werden. Ähm, man profitiert natürlich dann auch von, von Lockerungen, die in den nächsten Wochen stattfinden sollen. Und man ist inzwischen auch im Online-Business stärker vertreten als in der Vergangenheit. Und das sorgt heute Morgen für einen für Kursplus von, von eben was von, von zwei Prozent.
0: Das ist auch fast das Jahreshoch, also die Aktie sieht sehr, sehr gut aus. Was man von der nächsten Aktie jetzt nicht sagen kann, aber auch ein Unternehmen, was Zahlen vorstellte, die Kali und Salz. Wir hatten vor rund sechs Wochen zum Wintereinbruch hier in Deutschland darüber gesprochen, weil just an dem Tag gab es eine Aufwärtsbewegung. Nun ist der Winter vorbei, der Frühling kommt und Kali und Salz will niemand mehr haben.
1: Ja, die Aufwärtsbewegung hat auch stattgefunden, auch noch bis Anfang der Woche. Da waren auch schon Kurse von 10,30 Euro bezahlt. Inzwischen sieht es ein bisschen anders aus. Gestern der Schlusskurs lag bei 9,05 Euro. Heute Morgen sind wir schon deutlicher drunter gewesen. Im Tief bei 8,75 Euro. Jetzt können wir uns ein bisschen halten auf einem Niveau knapp um die 9 Euro. knapp drunter Auch heute Morgen Kali und Salz Geschäftszahlen, die werden vom Markt nicht ganz so gut aufgenommen. Man hat die Dividende gestrichen, aber aber da muss man natürlich auch darauf hinweisen, die Dividende 2020 war in Anführungsstrichen auch nur bei 4 Cent. Jetzt hat man sie komplett gestrichen. Man wandelt sich im Moment, wie der Name schon sagt, Kali und Salz. In Zukunft wird das Salzgeschäft einen kleineren Betrag ausmachen. Es ist zwar noch keine finale Unterschrift erfolgt, aber man verkauft das amerikanische Salzgeschäft und möchte sich mehr auf das Kali-Dünger Geschäft ähm, Konzentrieren. Das ist allerdings natürlich schwankungsanfälliger als das Salzgeschäft. Das, als Und da hat man auch heute Morgen gesagt, dass die Kali-Preise sich nicht in dem Maße erholt haben, wie man ursprünglich erwartet hat. Äh, dieses gesamte Paket sorgt halt heute Morgen ein wenig für Ernüchterung.
0: Schwankungsanfällig sind sicherlich auch die Werte, über die wir jetzt noch äh, sprechen möchten. Äh, alte Bekannte quasi aus verschiedensten Internetforen. Und der erste Wert wäre hier die GameStop. Da gab es im Vorfeld auch, bevor du quasi den Grund für den Kursaufstieg hier verkündest, ähm, Gespräche oder quasi ähm, Fragen an die BaFin, an das Thema EU-Verbot ungedeckter Leerverkäufe. Und da hat die Bundesregierung ganz klar dazu gesagt, ähm, dass, oder die BaFin hat gesagt, dass das Verbot der Bundesregierung bei diesen Aktien nicht gilt. Also hier dürfen auch ungedeckte Leerverkäufe getätigt werden. Das ist sicherlich ein Punkt, warum solche Aktien volatiler sind als andere. Aber was ist denn genau bei GameStop gestern schon wieder passiert?
1: Und äh, genau das hatte ich erwartet, Andreas, die Frage. Ähm, und ich muss dir ehrlich gesagt gestehen, ich kann es dir nicht sagen. Also diesen, diesen einen äh, fundamentalen Grund oder News habe ich nicht sehen können zum Unternehmen. Ähm, ist ja eine Aktie, die begleitet uns jetzt schon so ein bisschen länger. Und ähm, ja, sie bleibt einfach, würde ich mal sagen, Spielball der Spekulanten. Ähm, wir hatten ja häufig darauf hingewiesen, auch diese Fehde ähm, der Kleinaktionäre und der Hedgefonds. Ähm, und dann sah es so aus in den, in den letzten Wochen, als würde sich die Aktie beruhigen. Wir haben dann ein Kursniveau, sie ist deutlich zurückgekommen, wieder auf 35 Euro. Ja, und jetzt, wenn man die 35 Euro noch in Erinnerung hat, dann reibt man sich auch in den letzten Tagen wieder die Augen. Ja, es gab ein fulminantes Comeback, möchte ich mal sagen. Gerade gestern, sehr volatil die Aktie. Ich nenne einfach mal ein paar Zahlen. Wir hatten ein Tief von... 161,90, ein Hoch von 20,30 und ein Schlusskurs von 222,70. Also es war, würde ich mal sagen, für jeden etwas dabei. Man hat eine außergewöhnlich hohe Volatilität und auch zieht sich auch heute Morgen wieder so weiter. Wir haben aktuell auch wieder einen Aufschlag von 13 Euro. Ja, was Fundamentales, um auf die Ausgangsfrage zurückzukehren, habe ich nicht mitgebracht, aber ich wollte es trotzdem nicht unerwähnt lassen, diese Volatilität.
0: Vielleicht liegt es auch ein bisschen an Ryan Cohn, das ist ja der aktivistische Investor, der hatte ja dann am Dienstag quasi gesagt, ich muss es zitieren, dass er das Unternehmen umbauen möchte zu einem E-Commerce-Unternehmen. Also er will hier quasi diese Computerspiele dann auch, so stelle ich es mir vor, online vertreiben und auch die Online-Games vielleicht in das GameStop-Universum reinholen. Aber dass sich der Kurs dann gleich so nach oben bewegt, das hätte ich natürlich nach so einer Meldung, die eigentlich so eine buy ist ähm, nicht erwartet aber den anderen kandidaten den wir auch im visier hatten im gamestop umfeld amc entertainment da gibt es handfeste zahlen
1: genau da gab es gestern Unternehmensnews. es gab unternehmenszahlen ähm, die Aktie ist äh, ja auch sehr vol volatil. Ähm, wir hatten gestern ein Tief von, von 8 Euro und hoch von 10,50 Euro. Und dann auch wieder ein Schlusskurs dazwischen bei 8,67 Euro. Äh, heute Morgen eine LSX auch ein bisschen fester gegenüber dem Schlusskurs. Kurse von 9 Euro werden jetzt äh, bezahlt. Äh, die Unternehmenszahlen sind auf den ersten Blick natürlich, äh, das Jahr 2020 war natürlich auch zum Vergessen, sind natürlich schlecht ausgefallen von den blanken Zahlen, wenn man sich die anschaut. Aber was die Anleger ein bisschen ja, ermuntert hat, ähm, wie man so schön sagt, die Zahlen sind dann doch nicht ganz so schlecht ausgefallen wie erwartet. Ähm, ja, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Äh, es bleibt so ähnlich wie bei der GameStop, ist ein, ein, ein Spielball der Spekulanten, möchte ich mal sagen. Und die Aktie bleibt auch sehr schwankungsanfällig.
0: Und wer hier diese Informationen zu den Aktien noch einmal Revue passieren lassen möchte, wir hatten nämlich dazu zwei Sondersendungen mit dem Henry. Der ist eingeladen, noch einmal im Archiv von YouTube, Twitter, Facebook, Instagram nachzuschauen oder sich das Ganze einfach während der Autofahrt oder der Gartenarbeit anzuhören. Auf Spotify dieser Apple Podcast all die Möglichkeiten bietet, die Alice Exchange. Und wir bieten jetzt dem Daniel Raum für seine Arbeit, indem wir vielen Dank sagen und einen erfolgreichen Handelstag wünschen.
1: Danke dir auch. Tschüss.
0: Und wir hören uns gerne auch am Nachmittag noch einmal zu meinem Blick auf den Markt und zu einer Aktie, die ich hier herauspicken werde. Insofern bleiben Sie erfolgreich und gesund. Bis dahin, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH für die LS Exchange.